0: Llegamos a nuestro último día laboral de la semana. Bueno, laboral para quienes tienen semana inglesa, viernes 27 de octubre, vigésima novena semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestra meditación del de Evangelio de San Lucas ya hacia el final del capítulo 12. Hoy vamos a leer los versículos 54 al 59, que va a abonando, profundizando esa temática que empezamos desde el lunes. Hay dos maneras de vivir, dos formas de percibir el mundo, interactuar con el mundo. Una nos lleva a la vida plena, a la vida eterna. La otra nos sabotea. El proyecto de Dios para cada una y cada uno nos hace quedarnos fuera de esa comunión, que es la salvación. Y, sumergidos, sumergidas en un mundo gobernado por un Dios que es un, una proyección de esos sentimientos de, de avaricia, de ira, de etc. La lectura de este viernes dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan, por ustedes mismos, lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, Haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entrega a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor Pareciera que la lectura de este viernes contradice a la de ayer, ¿no? Ayer nos decían que, o nos trataba de enseñar, ubicarnos el Evangelio de Lucas en la necesidad de ser congruentes. Congruentes con nuestros valores, congruentes con lo que vemos. Ahora, esta necesidad de transparentar la voluntad de Dios, hay que vivirla desde lo que consideramos discernimiento, que implica un proceso de apertura desde el corazón a ver qué es lo que Dios quiere, y no solamente qué es lo que Dios quiere, sino preguntarle a Dios, ¿y yo cómo puedo contribuir a que se dé lo que tú quieres? Ya hemos comentado en otros podcasts que, a través del discernimiento, podemos concretar el amor tal y como corresponde en las circunstancias en las que estamos en ocasiones, el amor tiene que ser claro, un poco lo que describía en el comentario de ayer. ¿no? Esto que estás haciendo no está bien. Date cuenta a dónde te está llevando, a dónde está llevando a las otras personas. Y lo digo, aunque sepa yo que puede traerme consecuencias de enemistad o de alejamiento, de enfriamiento de una relación con otras personas. Pero muchas veces el Señor nos dice eso. Habla, habla claro y dilo de esta manera. Ubícate, ubica a esta persona para que deje de estar haciendo este daño a la comunidad, a su entorno. Finalmente, a sí misma, a sí mismo. Pero en ese discernimiento, en ocasiones el Señor nos dirá, no te toca hablar, esto no te toca a ti. Toma distancia, quédate tranquilo, desde luego la oración, que es un tipo de vinculación profunda desde el amor por nuestros hermanos y hermanas, siempre es una no solamente una posibilidad, sino un recurso, una necesidad para ir empujando la historia del mundo en la dirección del proyecto de Dios. Entonces, así podemos entender cómo, por un lado, nos dice vengo a traer este fuego y va a haber división, etcétera", Y ahora nos dice... Si tienes un conflicto con alguien, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con esa persona antes de que llegue a espacios de juicio, a los tribunales. Hay varias cosas que vale la pena aquí subrayar. La primera frase, haz todo lo posible, no lo imposible. O no te quedes hasta asegurarte que esa reconciliación se dio. Ya sabemos y es parte de nuestra comprensión del ser humano por el Dios en el que creemos, este Dios que es amor, amor que para existir necesita que la persona tenga una libertad real y por lo tanto cada ser humano es libre y es libre de dirigir su vida en la dirección del amor, de la construcción de la comunidad o en la otra dirección del egoísmo o el egocentrismo que termina fragmentando a la comunidad, fragmentando a la persona que tiene esa actitud y finalmente separándola de Dios. ¿no? Entonces todo ser humano tiene esa capacidad. Por eso uno hace todo lo posible, aquello que Dios nos va pidiendo para que se concrete este proyecto de armonía, de comunidad que hemos descrito muchas veces pero sabiendo que pues, puede ser que hay un momento o que la persona se cierre y es poco lo que puedo hacer yo para cambiar esa postura. ¿no? Puedo dar testimonio, etc. Pero me encuentro igual que Dios, invitando, sugiriendo, muchas veces hablando claro, desde luego, como decíamos, pero la decisión final la tiene que tomar cada quien. Aquí hay un elemento interesante también que nos acompaña a lo largo de las lecturas de esta semana. En la antigüedad, sobre todo en la lengua griega, había dos conceptos de tiempo. Tiempo entendido como el devenir de la historia, el pasar del tiempo, y tiempo también entendido como estado o como realidad existencial. ¿no? Uno de ellos era el cronos, el cronos, que es el tiempo cuantitativo, el tiempo que podemos medir, el tiempo que, digamos, casi casi pasa solo y que tiene esas características de ser efímero, que cuando se asienta sobre las cosas las va diluyendo, las va haciendo desaparecer. Ese es el cronos y podemos vivir insertos en ese cronos y, por lo tanto, tener las actitudes que describíamos desde el lunes de los asalariados, o el martes, perdón, los asalariados que viven en un mundo de carencias, en un mundo de miedos, y que para alcanzar una seguridad falsa se rodean de cosas, caen en la tentación de la avaricia, etcétera, porque no han descubierto que existe otro tiempo. Ese otro tiempo es el kairos en griego donde el mundo de Dios y su tiempo donde no hay tiempo, esta existencia permanente, el presente, pleno, en el que viven quienes son parte de la comunión centrada en Dios, pueden vivir e interactuar en este mundo desde esa experiencia. Como les digo, no solamente es vivir en ese tiempo que no tiene fin y dejar de tener esta sensación de que el tiempo se nos escapa, que trae como consecuencia todas estas decisiones destructivas, deshumanizantes, sino aprender a vivir en el tiempo de Dios, en este estar enamorados, enamoradas con Dios, y percibir que en ese tiempo el valor fundamental es la persona, el amor que nos vincula con las personas y la comunidad que construimos en común. Quien vive ahí puede discernir. Por eso, esta llamada de atención del Señor. Vas, ¿Cómo vas a interpretar el futuro si no tienes estos referentes que te permitan captar los signos de los tiempos? Es decir, que te permita captar lo verdaderamente importante y desde ahí poder tomar decisiones. Pidámosle al Señor la gracia de vivir así, enamorados en el kairos de Dios, desde ahí poder contemplar el mundo y discernir, en la manera como Dios nos lo va mostrando, cómo podemos, de forma concreta, contribuir a que su proyecto siga adelante. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.